0: Ce jour-là, le podcast de psychologie vous est proposé avec le soutien de Regenerate Enamel Science, une nouvelle routine de soins dentaires pour un sourire préservé et éclatant de santé.
1: C'était donc le 10 février 2004, euh, j'étais au travail, donc euh, j'étais encore ingénieur à cette époque-là, euh, et je suis au, donc au travail, en formation avec des collègues, hein, et je, je me sens euh, subidement très mal, c'est-à-dire j'ai des nausées, je sens que je transpire énormément... Et en fait, euh, j'ai fait un malaise cardiaque, j'ai perdu conscience. Quand j'ai perdu conscience, en fait, on peut se dire bah, que c'était tout noir, il n'y avait rien, sauf que moi, en fait, instantanément, euh, je suis passée donc, de l'environnement de travail dans lequel j'étais avec des collègues à un espace blanc, euh, très lumineux, où, en fait, des gens m'attendaient en arc de cercle face à moi. Alors, quand je dis des gens, ce n'est pas des êtres... Euh, c'est pas des humains au sens matière organique du terme, des êtres très lumineux, euh, hommes et femmes. Euh, donc quelqu'un, un être plus charismatique qui était au centre, donc en arc de cercle face à moi. Euh, et en fait, la première chose que je me suis dit, c'est que je suis morte. Et c'était tout naturel et je n'avais absolument aucune peur. C'était même étrange parce que j'étais dans un sentiment d'extrême plénitude, de, de félicité, et je ressentais un amour incroyable de ces personnes-là qui m'attendaient. Voilà, j'avais vraiment ce retour, ce sentiment de, de retour chez moi, à la maison. Et j'ai eu, et j'ai entendu une musique qui arrivait à mes oreilles. Alors c'est bizarre de dire mes oreilles puisque j'avais plus d'oreilles, j'étais inconsciente. Euh, et pourtant, j'avais une, une perception très aiguisée de, de, de tout. C'était très, très, très étonnant. Et en même temps, j'étais extrêmement bien. Voilà, un amour extrêmement puissant que je ressentais. Euh, au fond de moi, euh, sans que ce soit mon corps physique.
0: E-M-I Ces trois lettres désignent un phénomène qu'à ce jour, la science ne permet pas d'expliquer. « Expérience de mort imminente ». Voilà ce que de nombreuses personnes racontent avoir vécu lors d'un coma ou d'un accident grave. Cette expérience mal connue peut susciter le scepticisme, voire les moqueries. Pourtant, avant de le vivre, Fabienne Raoul était ingénieure nucléaire. Cette femme à l'esprit cartésien et à la formation scientifique a vu sa vie basculer après cette EMI. Car dans les mois qui ont suivi... Elle raconte cette trouvée confrontée à une succession de phénomènes paranormaux, comme des rêves prémonitoires, des synchronicités et une capacité nouvelle à apaiser les souffrances d'autrui. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Ce Jour-là, un podcast de Psychologie Magazine. Donc,
1: un secouriste s'est affairé pour me réanimer. Et euh, ça a été compliqué pour moi parce que j'avais mal partout dans, dans, dans mon corps. J'avais chuté en fait en arrière quand, quand j'ai fait mon malaise cardiaque. Donc euh, j avais, j avais, mon corps était extrêmement tendu apparemment, hein, c'est ce que m'ont décrit mes, mes collègues. J'avais les yeux révulsés, j'avais euh, voilà, le, le, le corps, les bras bien bien tendus, etc. Et je suis tombée raide en arrière sur une table. Donc je me suis tapé la tête violemment contre une table et contre le sol. Quand je suis revenue ensuite à moi, je me sentais extrêmement dense, extrêmement lourde, ce qui contrastait énormément avec l'autre réalité, l'autre monde, j'allais dire, dans lequel j'étais. Donc j'ai fait des examens médicaux après, notamment au niveau de mon cœur, où on a vu que j'avais un problème d'arythmie et de, de malformation en fait, ce qui était à l'origine du malaise. Et puis, euh, et puis au niveau neuro, on a vérifié que j'avais pas eu euh, une sous-forme de crise d'épilepsie, quelque chose comme ça, hein, avec une hallucination ou, ou quoi. Et il n'y avait rien en l'occurrence. Et J'ai même osé parler de cette expérience au neurologue, qui ne m'a rien dit. C'est-à-dire qu'il n'a pas dit Mais non, c'est une hallucination, Vous avez, euh, voilà, il y avait un manque d'oxygène au cerveau, etc. Euh, il m'a juste écouté, mais il n'a pas porté de jugement, ni enfin, en plus ni en moins. Et en fait, c'est à partir de là, j'ai commencé à être en quête de qu'est-ce que j'avais vécu, euh, sachant que j'étais euh, ingénieur, donc euh, moi cartésienne, je croyais en rien, j'avais pas de religion, euh, pas d'éducation ni spirituelle ou quoi que ce soit, pour moi la vie s'arrêtait euh, au corps physique et c'est tout quoi. Et donc j'essaie de comprendre ce qui m'était arrivé. Donc j'ai lu des bouquins scientifiques sur cette thématique là, ce qu'on appelle les expériences de mort imminente en fait. Le mot « expérience de mort imminente », en fait, c'est un ami à moi qui lui-même avait vécu une NDE deux ans avant moi, euh, qui m'en a parlé. Et qui avait, lui, il avait été dans le coma, il avait un accident de voiture, etc. Et à l'époque, en fait, il avait essayé de me parler de choses, justement, qu'il y avait ailleurs et que moi, j'étais extrêmement fermée par rapport à tout ça. Donc, je disais, mais ce n'est pas possible. Dans le coma, on ne perçoit rien, ce n'est pas possible. Et quand moi, je, ai, je lui ai relaté cette expérience-là, parce que je, je n'avais personne d'autre, en fait, à qui pouvoir parler. Mes proches, étaient, ma famille était fermée. C'est à lui donc, que je me suis adressée et c'est lui qui m'a dit « Écoute, ce que tu as vécu, s'appelle une, une EMI, voilà, une expérience de mort imminente. » Et il m'a donné des bouquins sur cette thématique-là, et notamment Raymond Moody La vie après la vie », Patrice Van Hersel aussi, « La source noire etc., », etc. Donc moi, ça m'a permis de comprendre que c'était pas quelque chose qui était aberrant. Il y avait des milliers de cas de personnes qui vivaient ça, même des millions de cas de personnes qui vivent ça. Alors, ça peut être lors des accidents euh, de voiture, des, des arrêts cardiaques, les comas, etc., mais pas que. Euh, et notamment, ça peut être lors des, des pertes de conscience aussi subites ou même des personnes qui vont, euh, qui vont être en état d'émerveillement face à un coucher de soleil ou des choses comme ça, qui peuvent avoir un état un peu... Alors, extatique, on va dire, donc qui touche à quelque chose d'autre, à voilà. une autre dimension, on va dire. Donc, finalement, cette notion d'expérience de mort imminente c'est pour ça, pour moi, c'est plus une expérience de vie. J'appelle ça une expérience de vie parce qu'on a accès, j'allais dire, à une autre réalité. Parce qu'à l'époque, c'était le professeur Rémi Chauvin qui était un, un biologiste et professeur émérite à la Sorbonne, dont j'avais lu le, le bouquin. Et ce qui est très drôle, c'est que 15 jours plus tard, après avoir lu ce, ce livre, eh bien je relate mon expérience à une collègue ingénieure chimiste qui travaille dans un autre, dans un autre service. Et elle me dit « Écoute, écris à mon grand-père, c'est quelqu'un d'hyper ouvert, il est scientifique comme toi, comme nous, euh, il est très érudit. » Et là, elle me note sur un post-it, « Professeur Rémi Chauvin, euh, Sainte-Croix-aux-Mines avec son téléphone. » Et là, je me dis « Ce n'est pas possible. » J'ai lu son livre il y a 15 jours sur ces thématiques-là, justement. Alors, il était biologiste, mais très. Il s'intéressait aux phénomènes dits hors du surnaturel, mais dans le sens qu'on ne comprend pas. Pour moi, c'est des phénomènes qu'on ne comprend pas aujourd'hui avec la science, euh, ou pas encore. Et, et, et donc. Euh, ce qui était drôle, c'est que je ne pouvais pas savoir si c'était sa petite-fille non plus, puisque son nom de famille n'était pas le même que son grand-père. Voilà, donc je me suis dit, mais c'est énorme, c'est un, une synchronicité incroyable. Et cette synchronicité m'a dit, ok, tu es sur ton bon chemin, quoi, pour essayer de comprendre les choses. Voilà, et ça a été mon processus, en fait, de, 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 de vie. Euh, et j'ai vécu que ça sur mon chemin, euh, des synchronicités, alors, des intuitions, c'est-à-dire j'avais des infos que je recevais, pas du tout par la pensée qui m'arrivait concernant d'autres personnes ou des amis. Ou euh, euh, donc je ne comprenais pas ce qui se passait parce que c'est comme si ça m'avait ouvert, j'étais devenue plus sensible en fait à la perception d'autres euh, phénomènes. Moi j'étais fermée en tant qu'ingénieur, moi il fallait du tangible, il fallait de l'explication, on passait par la matière... Euh, même tout ce qui était psychologie je m'y intéressais pas et pour moi c'était un truc oh euh, là là c'était pas du tout mon monde quoi voilà quelque chose d'exotique de, 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 presque euh, donc j'étais assez assez bornée en fait tout simplement hein. j'étais un peu bête aussi euh, d'être un peu bornée têtue euh, voilà très très euh, cartésienne donc ça m'a fait en fait cette expérience m'a fait voler un peu en éclat euh, la conception que j'avais de la vie et que on ne doit pas se limiter qu'à nos cinq sens il y a vraiment autre chose qui existe alors on appelle ça l'intuition, le sixième sens. Mais il y a aussi encore d'autres choses qui existent. Les rêves prémonitoires, par exemple, c'est des choses qui m'arrivent. Je pense que c'est simplement la conscience qui accède à d'autres niveaux de réalité, de perception, mais qu'on a tous en nous. Pour moi, il m'a fallu d'un choc extrêmement violent pour, j'allais dire, ouvrir la porte, hein, tout simplement. Je le vois comme ça aujourd'hui. La première intuition, c'est assez, assez comique parce que c'était un matin, je prenais mon petit déjeuner c'était quelques mois après, hein, après cette expérience. Et en fait, j'ai cette info qui passe, Fidel Castro malade. Je me dis, mais c'est quoi ce truc Il n'y euh, a pas de raison, je ne connais pas, je ne suis jamais allée à Cuba, euh, je ne regardais pas la télé ou quoi que ce soit. Et en fait, le, bon je vais travailler normalement. Et le soir même, je mets les infos et là... L'information, Fidel Castro est malade. Et là, je me dis, c'est quoi ce truc Donc, C'est comme si j'avais capté l'info avant qu'elle soit médiatisée, puisque je ne l'avais jamais entendue avant. J'ai eu aussi une amie qui avait un problème au pied, et je ne savais pas qu'elle a un problème au pied, un matin. Et j'ai l'info comme quoi elle a un problème au pied, une douleur au pied. Et je me permets de lui envoyer un petit message. Je lui dis, écoute, Florence, est-ce que ça va Tu pas un problème au pied euh... Tu dis, ça paraît paraître bizarre ce que je te raconte. Elle me dit, mais si, mais comment tu le sais euh, Voilà, je me suis tordu le pied dans le train euh, hier. Bon, voilà, des petites choses comme ça ou... qui ne s'expliquent pas rationnellement. Et encore une fois, qui ne passent pas par le filtre de la pensée. J'ai fait un cauchemar l'an dernier euh, au Texas. Il y a eu une, une tuerie dans un, dans un, un lycée. Euh, J'étais, en fait, dans la salle de classe cachée sous une table, et je ressentais les émotions, j'étais une jeune femme, je ressentais ses émotions et sa peur, et je voyais le, le gamin, alors je dis le gamin parce que c'était un ado qui était avec son, son fusil et qui s'apprêtait à, à tuer en masse, quoi. Et, et, et je me suis dit, je, 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 il faut que je devienne invisible il va tuer tout le monde, et j'avais une peur je ressentais cette peur-là dans mon rêve et je me suis réveillée en âge et, et, et j'ai envoyé un message, parce que je procède comme ça maintenant, parce que ça me permet aussi moi de, de vérifier la véracité du coup de mes rêves ou de, de mes cauchemars, j'en parle autour de moi donc, je le note sur un papier, j'en parle autour de moi. Donc, j'en ai parlé à une amie euh, réalisatrice, euh, Sonia Barcala, qui a réalisé justement le film Faux Départ sur l'ISEMI. Et je lui ai dit Écoute, voilà, voilà mon rêve. Bon, neuf jours plus tard, elle me dit Écoute, allume la télé, regarde regarde la télé. Et là, effectivement, on, on venait d'apprendre la tuerie euh, au Texas. Quoi. Voilà. Alors, moi, je ne savais pas que c'était au Texas, je savais juste que j'étais aux États-Unis, dans une salle de classe, type euh, lycée, village, que j'avais a priori comme cette jeune femme. Encore une fois, c'est choper l'information, j'allais dire, avant qu'elle soit matérialisée. Euh, donc ça interpelle aussi sur la notion de présent, de futur. Est-ce que tout ça n'est pas lié Alors il y a des chercheurs hein, qui travaillent là-dessus justement pour dire finalement c'est une illusion. Le temps est une illusion, passé, présent, futur ne, ne formerait qu'un. Donc c'est assez, euh, assez surprenant. Et en 2007, euh, je suis tombée malade. Donc, J'ai eu une maladie neurologique, je ne pouvais plus marcher. J'avais des parasthésies, j'avais mon bras qui ne pouvait plus, plus rien porter, etc. Quand j'étais à l'hôpital, j'étais au Val-de-Grâce, j'avais 30 ans à l'époque. Je me suis dit, ce pas possible, je ne peux pas continuer à vivre comme ça. J'étais sportive. Pour moi, c'était impossible de me projeter avec cette maladie, ne plus pouvoir marcher, avoir une vie brisée finalement. Et en fait, j'ai demandé de l'aide. Alors, ce que je dis à là-haut, c'est trop autre on va dire, euh, autre monde, autre dimension qui existe euh, pour moi euh, depuis ce que j'ai vécu en 2004 euh, et dans, le, dans lequel j'avais demandé de l'aide en fait. Je me suis endormie comme ça, j'ai senti une paix, une grande paix et le lendemain matin je me suis réveillée en fait en étant à nouveau l'énergie que je sentais recirculer dans mes jambes. Donc pour moi j'ai eu ce sentiment vraiment fort d'être guérie et ça a été le cas, j'allais après de mieux en mieux, j'ai vraiment ressenti une sorte de connexion hyper forte avec, avec ce que j'appelle là-haut. Je me suis formée ensuite au secourisme pour rendre ce qui m'avait été donné. Donc je suis devenue secouriste, je suis devenue formatrice, j'ai créé mon association de secourisme, etc., en plus de mon travail. Et un an plus tard, je suis intervenue sur un motard, j'allais au travail justement, j'étais encore euh, ingénieure à cette époque-là, et je suis intervenue sur un motard qui était entre la, la vie et la mort. Donc il s'était craché euh, avec sa moto euh, sur, euh, sur une rue, c'était à Montrouge. Et euh, en fait, il, y, il y avait une, une énorme plaque de sang qui, au niveau du, du, du buste. Le sang coulait sous son casque, en fait. Et le motard était entre la vie et la mort. Et à nouveau, parce que j'étais dans un état d'impuissance, je ne pouvais pas faire de massage cardiaque sur ce motard. Il avait un sac à dos, je ne pouvais pas couper les lanières ou quoi que ce soit. Donc, le mettre bien à plat d'eau, faire le massage. Mais je m'en suis encore une fois remise à la haut. Quoi. Et j'avais ma main en contact, en fait, avec, avec le motard, dans cette espèce de vide intérieur, parce que c'était vraiment ça, un état où j'ai un peu de n'être plus rien. J'ai ressenti à nouveau une énergie qui passait dans mon bras. Et quelques secondes après, sa, sa respiration est repartie de manière euh, incroyable. Alors, est-ce que c'est le hasard Est-ce que ça devait repartir Est-ce que j'en sais rien. Mais pour moi, il y a une concordance d'événements à ce moment-là qui ont été assez frappants et, et qui, pour moi, vraiment, il a été aidé par là-haut. On est resté en lien avec ce motard et, et sa femme. Alors, il est resté six mois dans le coma. Je suis allée le voir à l'hôpital à la Riboisière. Et il s'est passé aussi des choses étonnantes pendant son coma. On dit que les gens n'entendent pas ce qui, ce qui se passe, ce qui est faux. Hein. Qu'on soit inconscient ou qu'on soit dans le coma, nous, c'est ce qu'on dit en secourisme. Hein. Les gens perçoivent, en fait, hein, entendent les choses. Et je me souviens avoir ma main dans sa main au motard Stéphane. Et on reparlait de l'accident de moto avec Christelle, son épouse. Et avec son pouce, il m'a caressé légèrement mon, mon, ma main. Ce qui n'est pas possible s'il n'entendait rien. Ce n'est pas possible. Quoi. Voilà, donc c'est des choses très surprenantes comme ça qui, qui m'ont fait interroger aussi beaucoup sur c'est quoi la conscience. Est-ce que ça se résume uniquement à notre cerveau Non. Pour moi, le cerveau n'est qu'un organe de distribution en lien avec la conscience. Et la conscience continue à vivre une fois notre mort physique. voilà. C'est comme si, en fait, ces expériences, pour moi, m'ont mis des baffes, j'allais dire. Euh, c'est des sortes d'accidents de vie qui m'ont dit, mais attends, mais comme si j'étais pas, sur... pas sur mon bon chemin, quoi. Et je ressentais de plus en plus d'empathie. Je devenais même une éponge à hein, émotion hein, par rapport aux, aux personnes. Et je me suis dit, mais il faut, faut en faire quelque chose, quoi. J'étais de plus en plus mal aussi au travail. Je me suis dit, je vais, risque de tomber malade. Et je me suis dit, mais c'est quoi le sens, justement, de, de, de tout ça Et est-ce que tu n'as pas envie d'être à ta juste place par rapport à ce que je ressens, par rapport aux gens, à, à pouvoir un peu ressentir, aider, accompagner. Et en fait, je me suis formée à la sophrologie et puis je me suis formée ensuite au, au, à l'approche énergétique puisque je ressens aussi des choses dans les mains et je me suis rendue compte aussi qu'en pratiquant, ne serait-ce que sur des amis ou quoi, qu'il y avait un réel soulagement qui opérait. Et ça, ce déclic-là, il est venu aussi avec le motard en fait. Après, j'ai expérimenté, j'allais dire, sur des amis, des, des, même des animaux, euh, les plantes, je regardais, je m'amusais, je comparais, voilà. Voilà. J'étais toujours un peu dans ce processus scientifique d'observation et, et presque d'émerveillement, parce que c'est quelque chose que, dont on ne on, on m'avait jamais euh, parlé. Hein, euh, tous ces phénomènes-là, on va appeler ça le magnétisme, on va appeler ça l'énergie on va appeler ça, peu importe le nom qu'on va donner, mais on est plus qu'un hein, juste un corps physique. Hein, on, chaque, chaque être humain et chaque animal même porte en lui un corps énergétique qui interagit, on interagit en, entre, entre tous. Hein. J'ai eu des personnes qui m'ont dit, en temps normal j'y crois pas, mais parce que c'est toi euh, et que je sais que t'es quelqu'un de carré, t'es quelqu'un de rigoureuse, etc. Bah écoute, je me dis peut-être, ça m'ouvre à quelque chose d'autre j'ai rencontré justement quelqu'un récemment qui elle a vécu une, alors ce qu'on appelle les OBE les sorties de corps hein, lors d'un grave accident et justement ça nous permet de se dire mais on, déjà hein, on n'est pas dingue <rire> et qu'il euh, y, y a plein 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 de gens en fait, qui vivent ça et de se dire qu'il y a effectivement une autre réalité qui existe hein, en, en plus de, de la nôtre avec nos cinq sens mais même la physique quantique l'explique hein, c'est ça qui est intéressant euh, moi j'adore faire le lien avec la physique quantique parce qu'on va d'infiniment infiniment petit on se rend compte que la matière n'existe pas, ce n'est que de l'énergie, c'est que de la vibration. On fait le, le pont entre la science et la conscience, et ça c'est fabuleux, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de témoignages justement de personnes qui ont vécu des EMI ou des sorties de corps, out-of-body experience, les OBE. Ça converge à chaque fois vers la même chose, quoi. C'est euh, bah, voilà, les personnes se sont vues sortir de leur corps. Alors je précise que, que moi, je me suis pas vue sortir de mon corps. Hein. Euh, je suis passée vraiment en un instant d'une réalité à une autre, sans me voir au-dessus de mon corps, euh, sans partir dans un tunnel, etc. Souvent, hein, c'est ce qui est relaté euh, dans les, les différentes étapes des EMI, mais c'est pas systématique. La plupart des gens ne vivent pas toutes les étapes des EMI avec euh, la notion de euh, « c'est pas le moment, retourne dans ton corps etc., », etc. Donc chacun vit des choses quand même différemment, mais il y a une base commune à tout ça. Peu importe la culture, peu importe la religion, peu importe le pays, on vit tous en tant qu'être humain la même chose et probablement depuis des millénaires. Donc ça ne peut pas être juste une hallucination individuelle ou même collective. Enfin, ça n'a pas de sens. Ça fait depuis des centaines de milliers d'années qu'on qu vit ça. Il y a des gens, depuis tout petit, ils perçoivent des choses. Hein. Ils sont très intuitifs, il y en a même qui perçoivent des défunts. Je sais que ça peut paraître complètement dingue, mais la vie continue après la vie. Moi, je n'entends pas les morts, je ne les vois pas, si ce n'est que je vois des points très lumineux, donc je sais que c'est des présences. Je ressens aussi, parfois, au niveau sur mon corps, des de touchés quand il y a des personnes en séance. Mais je n'entends ne, je pas, je ne communique pas avec les défunts, clairement. Aujourd'hui, on est encore dans un paradigme matérialiste dans le sens où la réalité n'est perçue qu'au travers du tangible, euh, du de la matière, etc. Donc tout ça, c'est perçu aussi par les gens euh, les gens qui écoutent les scientifiques, qui disent « bon, ben, ok, il n'y a, a que ça qui existe ». Or, quand on va dans l'infiniment petit, la physique quantique, on se rend compte que tout n'est qu'énergie, que tout n'est que vibration. On se rend compte également qu'il y a plein de personnes qui vivent des EMI, et qui sont étudiés scientifiquement, je le précise aussi, hein, ce n'est pas que des racontards, des machins, etc. Du tout, il y a vraiment des études scientifiques qui sont faites sur ces personnes-là. Pour moi, le, donc, tout ce qui est le, les magnétiseurs, les énergéticiens, euh, la médiumnité, etc., c'est simplement, on parle de la, pratiquement de la même chose, j'allais dire, c'est-à-dire une autre dimension sur laquelle on va se connecter, euh, et qui permet, en fait, qu'il y ait une faculté d'aider, de guérir en fait, les, les autres personnes, mais qu'on a tous en nous, qui est plus ou moins, j'allais dire, ouverte, donc il euh, y a la puissance de l'énergie, il y a la puissance de l'intention et il y a la puissance des, des mots également. Je pense qu'on a toute cette capacité en nous, toutes ces facultés en nous. C'est tout simplement la porte soit elle est complètement fermée, comme moi j'étais avant et ce n'était pas possible, mais parce que c'était ma croyance et parce que je ne voulais pas le voir, je ne voulais rien en, rien en savoir. Il a fallu vivre effectivement ces chocs pour que la porte s'ouvre, mais en réalité la porte a été déjà là peut-être un petit peu entre-ouverte. Pour ça, j'allais dire, on ne faut pas attendre non plus de vivre des gros chocs émotionnels pour pouvoir euh, euh, capter euh, des informations hein, ou avoir de l'intuition. Après, il y a des exercices qui existent hein, pour développer son intuition, euh, pour ressentir les choses, pour gagner en sensibilité. Mais voilà, tout ça, ça, ça existe et c'est en chacun de chaque être humain. Ça ouvre des belles perspectives, moi je trouve, sur la notion de réalité et qu'est-ce que la vie, en fin de compte. Quel sens, du coup, quel sens on va mettre à la vie pour moi je reste scientifique, euh, je reste les pieds sur terre, dans le sens les pieds sur terre, dans l'observation, l'expérimentation, mais je suis beaucoup plus connectée tout simplement.
0: Fabienne Raoul est aujourd'hui sophrologue et autrice. Elle vient de publier un livre, « Mon bref passage dans l'autre monde » aux éditions Le Duc, dans lequel elle relate son expérience de MI. Ce jour-là est un podcast de Psychologie Magazine que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes de podcast. Si ce récit vous a plu, n'hésitez pas à en parler et à le partager. À bientôt